0: en welkom bij het programma in de platenkast van Het programma en ik Pieter Tinbergen, iedere week om de week duiken in de plaatkast van bekende en of interessante Amsterdammer. Deze week niemand minder gast dan politicologe en onderzoeker aan de UvA, Aliet Damstraat. In een periode waarin heel veel mensen zich onterecht druk maken over de economische impact die de maatregelen om corona te bestrijden uiteindelijk zullen hebben, iemand te gast een onderzoek heeft gedaan naar de impact van het beeld dat wij, de burger, zeg maar, hebben van de economische nieuws en wat daarvan klopt. En ik zie er heftig knikken, dus ik zat heel erg te twijfelen, gaat dit kloppen? Um, we gaan dus een beetje de glazen bol kijken vandaag, maar ook evalueren over de economie. Deze uitzending is van tevoren opgenomen 25 juni om precies te zijn. Uh, ook uh, vanaf het terras van Pakhuizen te Zwijger. dus uh, nou, wellicht dat jullie af en toe het een en ander voorbij horen komen. Maar er worden dus ook wellicht dingen gezegd die later helemaal niet meer waar blijken te zijn of verouderd of dat soort dingen. Maar goed, we zullen het zien uh, als dit wordt uitgezonden hoe uh, actueel het nog is. Een groot plezier haar in ieder geval deze project mogen ontvangen op het terras van Pakhuizen te Zwijger. Aliet Damstra, van harte welkom. Dankjewel. Ja. En uh, nou, net als een gewone uitzending, zeg maar, uh, heb je ook uh, muziek bedacht van tevoren. Ja. Maar straks gaan we uitgebreid praten, maar we gaan eerst beginnen met muziek. Uh, en wat voor soort sfeer komen we in terecht? Of heb jij eigenlijk alleen het eerste nummer bedacht? Want uh, heb nee, je al... nee, nee, je dan... nee, Ho,
1: ho, ik heb er helemaal over nagedacht. Ah, oh, wat goed. <laughs> nee, ik, uh, ik wil graag beginnen met Simon and Garfunkel, een uh, heel oud liedje. En uh, dan het nummer Homeward Bounce.
0: En de rest van de uitzendingen wordt het een beetje dezelfde sfeer of? Uh...
1: Wel wat moderner.
0: Ah, okay. ja. en nu
1: gaan we dus luisteren naar Simon in Carver. I'm
2: in the railway station. Got a ticket for My suitcase and guitar in hand And every stop is neatly planned For a poet and a one-man band Homeward bound I wish I was Homeward bound Home Where my thoughts are skipping home Where my music's playing home Where my love lies waving silently Every day's an endless stream of cigarettes and magazines. Mm -hmm. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be home. Escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again. I'll play the game and pretend. Mm -hmm. But all of my words come back to me in shades of mediocrity. Like emptiness in harmony, I need someone to comfort me, homebound, I wish I was homebound, home where my thoughts are skipping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently. I oh, homeward bound now, now. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home,
3: where my love lies waiting
2: silently for me. Silently.
0: En uw luisteraar in de platenkast van, uh, we hadden het net over iemand anders waar ik daarvoor afgeleid, maar gewoon uh, politicoloog onderzoekster Ali Damstra, En, uh, nee, waar we natuurlijk um, allemaal erg mee bezig zijn geweest, waar je ook um, is over de invloed van corona op uh, hoe wij tegen de politiek aankijken. Mm -hmm. En ik zag dat je onderzoek had gedaan uh, wat je kort geleden op Twitter had gezet, uh, voor de bejaarde Beckmans stichting van de PvdA. Yeah. Uh, ...waarbij je werd aangegaf van hoe, hoe erg worden politieke partijen met, uh, met een bepaald onderwerp geïdentificeerd. Ja, klopt. En toen dacht ik, hé, waarom staat COVID-19 niet bij, bij mm -hmm. een onderzoek dat je nu publiceert?
1: Ja, ik moest voor dat artikel inderdaad helaas me baseren op nog wat oudere data... ...en daar ja. is COVID-19 nog helemaal niet in terug te vinden. Nee. Maar inderdaad, ja, de vraag is... Um... Voor het artikel heb ik inderdaad gekeken naar de associatie, de link die mensen leggen tussen een onderwerp aan de ene kant en een politieke partij aan de andere kant. En hoe dat dan weer een invloed heeft op hun stemkeuze.
0: Ja, uh, is het een typisch elite onderwerp?
1: Um, nou ja, het verraadt een beetje mijn politicologische achtergrond. Ik blijf altijd geïnteresseerd in stemgedrag en hoe mensen. Um, ...tot hun keuze komen en hoe bepaalde onderwerpen daar een rol in spelen... ...en hoe dan vervolgens weer de media die over dat onderwerp ja, want... schrijven... ...hoe die daar wel weer een invloed op hebben... ...ja, dat is wel iets waar ik op heel veel verschillende manieren mee bezig ben geweest. Nou ja, ja, want,
0: want uh, daarom vond ik het ook uh, leuk om jou te vragen... Uh... Ik heb het idee dat alleen Rutte echt profiteert als het ware van COVID-19. Ja. Dat gevoel heb ik tenminste een beetje.
1: Nou, Rutte doet wel iets ongelooflijk knaps. Want um, ja, die blijft inderdaad heel succesvol, ook als premier, eigenaar van de economie. En uh, we maken ons met z'n allen heel erg zorgen over de economie. Ja. Daar hebben we nu op dit moment ook heel veel reden toe. En dan zie je dat hoe belangrijker wij die economie met z'n allen vinden. Hoe sterker eigenlijk de invloed is van dat onderwerp. ...op onze stemkeuze. En, en dan zie je dat de associatie die wij hebben bij een onderwerp... ...de associatie, die, de, de politicus of de partij waar wij dat mee associëren... Ja. ...dat dat vaak een sterke voorspeller is van de stem die wij uitbrengen. Dus ja, Rutte, of de VVD moet ik eigenlijk zeggen... Ja. ...maar goed, Rutte is daar op dit moment natuurlijk wel het gezicht uh, van... Die, uh, ...die doen dat ongelooflijk knap. Die zijn al jaren achter elkaar de ondernemerspartij in Nederland... ...maar ook een partij waar veel mensen werkgelegenheid bijvoorbeeld... Of ...de arbeidsmarkt uh, mee associëren. En dat zijn doorgaans ook onderwerpen waar veel aandacht voor is in het nieuws, zeker in tijden van crisis. En dan ja. zie je dat dat, uh, dat dat ze helpt, eigenlijk, ja.
0: Dus, nou ja, wat een beetje uh, jouw stelling lijkt ermee is van, uh, je moet eigenlijk als partij... Uh, je, uh, nee, ...wat ik van je gelezen heb zo snel en ja. de gauwigheid, noem je vrij weinig poppetjes. En dan heb je het vrij ja. goed over de, veel over de onderwerpen zelf. En je zegt wat ik een beetje hoor is, het is misschien bijna belangrijk als partij, natuurlijk, onder leiding van een poppetje, uh, om het onderwerp op een goede manier te kunnen claimen.
1: Ja, dat is duurzamer. Ik heb een, um, ja, ik snap, ik snap jouw vraag. Want in die zin heb ik in de artikelen die ik over dit onderwerp heb geschreven, altijd gekeken naar langere tijdsperiodes. Ja. Um, en dan zie je inderdaad dat vooral dat onderwerp, dat thema en het eigenaarschap, dat dat echt... ...dat dat het op, uh, voor langere tijd kiesgedrag uh, kan verklaren. Um, ik heb onderzoek gedaan nog naar Wilders en de PVV. Ja. En wat je dan Lpf ziet... LPF
0: ook nog een beetje, zag ik in de... Een...
1: LPF zelfs ook nog. ja. Uh, en, uh, en ook Forum voor Democratie kwam daarin voorbij. Dus eigenlijk ja. kortom naar uh, stemgedrag op de okay. rechterkant van het spectrum. Ja. En, en als je kijkt naar bijvoorbeeld de PVV... ...dan zie je dat in die beginjaren van een nieuwe partij het poppetje ontzettend belangrijk is. Dus de politicus, Wilders in dit geval... Om legitimiteit en geloofwaardigheid te verwerven als politieke partij. Ja, is die zichtbaarheid die is, die is onvermijdelijk noodzakelijk. omdat mensen gewoon anders niet weten wie je bent en waar je voor staat. En dat is in de eerste jaren. Uh, zie je dus ook het nieuws waarin Wilders genoemd wordt. en dat zijn zichtbaarheid in de media. bijna de belangrijkste voorspeller is van zijn uh, succes in de peilingen. Maar op een gegeven moment verschuift dat. En
0: even gekke zijstap, want ik ja. denk, is dat nu niet met Trump aan de hand? Dat met, met wie? Met, met Donald Trump, oh, ja. hele, iets waardoor volgens mij de halve wereld toch nog een beetje geobstudeerd lijkt door die man ook. Ja. Dus ik pak hem er toch even bij, want ik denk, van ja. uh, het gaat zich tegenkeren. het gevoel heb ik.
1: Ja, dit zeg ik niet als politicoloog, maar dat hoop ik van harte. Ja, dat ik uh, bij uh, met z'n
0: tweeën uh, uh, hartstikke nou, natuurlijk. met
1: heel Europa denk ik. Ja, met
0: hier. heel Europa zeker, ja. <laughs>
1: um, ja, ik vind dat in die zin wel heel interessant. Ik, 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 kijk, alle nieuws, dat is een adagium, hè? als je, als je maar in het nieuws komt, er is geen slechte media aandacht. Alle aandacht is,
0: is niet helemaal waar. En
1: dat is niet helemaal waar. Dat is precies wat ik precies zeggen. Ja, ja, in het geval van Trump zie je nu een soort uh, uh, kentering waarvan ik me voor kan stellen. Dat we straks gaan zeggen, kijk, daar begon het. Toen begon, die toon in de media, die wordt ook anders en je ziet dat ook die steun uh, afneemt. Ja. Um, want de toon in het nieuws doet er ook heel erg toe. He, we hebben het over zichtbaarheid, we hebben het over zichtbaarheid van politici, zichtbaarheid van thema's. Maar natuurlijk gaat het er ook over de manier waarop er over je geschreven wordt. Ja. Dat is ook wel degelijk van invloed.
0: Nou ja, ik um, kan het helpen als men negatief over je is.
1: Nou, als ik nog terug mag koppelen naar het onderzoek wat, ja. bij, of, wat ik over Wilders gedaan heb in de PVV, uh, dan zie je dat in dat eerste bestaan van die partij. ...dat het eigenlijk vooral gaat over media-aandacht. En dan moet daarbij opgemerkt worden... ...dat het echt niet alleen maar positieve aandacht was wat hij toen nee. kreeg. Oh. Er werd toen ook heel kritisch over hem geschreven. En toch zie je dat, even in zijn algemeenheid, dat die aandacht... ...een positieve werking heeft gehad voor steun die hij genoot in de peilingen... ...en die hij vervolgens ook kreeg... Uh,
0: die negatieve aandacht bedoel je? Ja, die, ja. Dat, dat, Want, dat die nou, toon ik, negatief
1: was maakte niet zo heel veel uit. Ik heb wel het idee dat
0: bij Femke Halsema, het af en toe werk ...dat ze best wel geliefd is bij veel uh, journalisten. Ja, is ja? mijn gevoel een klein beetje. Zo van ze wordt tot een establishment gerekend wat ze misschien niet altijd op die manier wil. Er is gewoon een grote groep in Nederland die een hekel heeft aan uh, links, dat zou ik zien als de linkse kerk, die heeft de media ja. aan de handen ja, en ja. dat soort dingen. Ja,
1: ik vind het altijd een interessante stelling. Dat ik, ik, ik heb dat veel gehoord, uh, ook vanuit journalisten zelf. Ja. Er wordt altijd gezegd: ja, die journalisten, oh, zijn ze links. Uh, oh, zijn ze progressief. Ja, onzin ook. Wat on ja, <laughs> dat is helemaal niet waar. <laughs> ik geef ik, toe um... dat ik
0: mezelf li li wel links voel. Ja, ja dus. maar <laughs> het, als wij gewoon
1: kijken naar de manier waarop geschreven wordt, de aandacht die gegeven wordt ja. aan bepaalde issues ten koste van andere onderwerpen. Dan kan je daar geen linkse bias in identificeren. Die is er op die manier echt niet. Daar komt, en daar komt bij dat journalisten ook doorgaans heel bang zijn om voor links te worden versleten. Dat is um, toch wel knap van rechts. Dat is, uh, ja, dat is een uh, wonderlijk fenomeen. Ja. Wij zien dat niet in de data terug. We zien het niet terug in... Um, ...in de onderwerpkeuze en ook niet per se in de toon van, uh, van, van het nieuws. Nee. Nou, dat
0: brengt ons... Uh... Oh, nu al? Ja,
1: nou... Uh...
0: <laughs> uh, gaan we weer even door muziek.
1: Is het een beetje duidelijk zo?
0: Ja, ik, ik, ik vond het een mooi moment om even, even ja,
1: ik... na te denken.
0: <laughs> ik had Katie
1: dat... Tunstall bedacht. Wat zeg je? Katie Tunstall. Oh, dat is okay. KT. Ja. En dan Tunstall met dubbel L. Oh, wat zeg je, K? KT aan elkaar. Oh, ja, KT. Oh ja. Tansto oh, ja. en dan Suddenly I See.
0: Ik wil een live opname. Zullen we dat gaan weer doen?
1: Ja, leuk.
4: Last I need your help you need to do this Exceptional
0: backing vocals, Glasgow. En u luistert naar de platenkast van politicologe-onderzoekster uh, Ali Damstra, Damsma.
1: Damstra, hoor. Damstra. oh ja. perfect.
0: Ja, ik zei het perfect. Uh, uh, whatever. Um, <laughs> en uh, we hebben net geluisterd naar Katie Tanstel met Suddenly I See. Was het voor jou ook een uh, suddenly I see moment om ooit de wetenschap in te gaan? Of zie je jezelf niet als wetenschapper, onderzoeker? Ja, ja, ja
1: zeker. Oh. Um, nou, dat is best een verhaal. Ik ben namelijk best laat begonnen met wetenschap. Oh. Ik was 26 toen ik begon met mijn propeduizen politicologie. Ja. En daarvoor heb ik compleet iets anders gedaan. Oh,
0: wat dan trouwens? Dat wil ik uh, even weten. Ik zat
1: in de theaterwereld. Ik was acteur. Oh. Actrice.
0: Heb je nog geen dingen gespeeld waar we je in theorie van uh,
1: zouden Je hebt vast wel eens wat commercials gezien waar ik in zat. En ik heb, ik heb veel theater gedaan. Dat is dan weer door minder mensen gezien. Maar het was wel erg leuk. Ja. En um, Nee, geen grote beroemde nee, okay. acteurs uh, dingen.
4: Uh, nee. Maar
1: ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ja. Uh, ik, en, en ik heb toneelschool gedaan. En toen dus ben ik... naar in Amsterdam? Utrecht. Oh, Utrecht, ja. Um, en na verloop van tijd begon ik het... Uh, hoe leuk ik het werk verder ook vond... Maar begon ik het... Uh, ja, het intellectuele heel erg te missen. Ja. Ik ben uiteindelijk gewoon ook een beetje een nerd. Dus ja. ik,
0: ik, wat op opzicht vind je jezelf een nerd? Dat je het van houdt op boeken te lezen of ik zeg maar iets geks? Of, uh...
1: Ja, ik denk het... Op, gewoon op dat gebied... Uitgedaagd en, ge en uitgedaagd worden ja, en, 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 je, en beter worden niet. En misschien ja. minder feitelijk... behoefte
0: om jezelf op een podium te zetten. Ja, ook.
1: Dat? En ik vond ook, dan moet ik er wel bij opmerken... Ook... Uh, ik vond het werk zelf fantastisch. Ik ben nog steeds een heel groot liefhebber ook van theater. Yeah. Um, ik vond het alleen heel ingewikkeld dat ik zo weinig regie had over mijn eigen loopbaan. Dus ik, ik had wel altijd werk. Maar yeah. ik kon niet kiezen, gewoon nu wil ik hier iets over doen. Of nu wil ik die kant op. Yeah. En dat begon ik al na een verloop van tijd, uh, na een paar jaar al... echt ja. ongelooflijk irritant te vinden. Ja. En uh, toen dacht ik... moet ik niet gewoon het roer omgooien? Ja. En ik ben altijd geïnteresseerd geweest in politiek... en ook in de wereld van beleid. Ik herinner mij ook het wij op een gegeven moment... met een, een bepaalde productie... had een subsidie uh, die aanvankelijk door zou gaan... toch niet... werd teruggetrokken... vanwege de crisis destijds. Het is de van
0: 2009 dat ik ja. ook, denk
1: je. En toen realiseerde ik me... nee, ik wil nadenken over dat beleid... In plaats van dat ik te horen krijg, helaas, dit is het beleid, ik wil ja. aan die andere kant zitten. En toen ben ik politicologie gaan studeren. En toen was ik dus al stokkoud. Um, en dat was eigenlijk. Er wel... iets
0: over de dertig, toch?
1: Ja. Laat het daarbij houden. Ja, ja iets over de 30. Ja, ik ben 36.
0: Okay. Dus het is nu
1: precies tien jaar geleden ja, dat ik begon met... worden. Het uh,
0: oud om daarmee te. Maar goed, hoe dan ook. Dat ja,
1: oud-oud. Ja, het was vooral oud, oud vergeleken met de mensen ja, met wie
0: ik in. Ja, die politiek.
1: kwamen uit de kroeg. En ik ja. uh, natuurlijk. En die, uh, en die kwamen echt ook voor het studentenleven. En vergeleken met hen zat ik echt een fase verder.
0: Ja, jij, jij kende al de eerste mensen die een kind hadden, zou ik maar zeggen. Zeker,
1: jij ja, wel. En hypotheken en dat soort uh, <laughs> dingen. Ja. ja.
0: Nou, maar je besloot wel het roer om te gooien. Ja. ja. Naar iets wat je intellectueel meer uitdaagde en dat je zelf meer haalvast op je geleverd had. Ja. Ik gaf het, het, bracht het wat je dacht?
1: Uh, en dan ga
0: ik straks wel nog even de economie en de kunst erbij pakken. Want is dat is natuurlijk goed. in dit geval. Oh
1: ja. <laughs>
0: Juist, dat bedoel ik uh, maar. Ja. Maar inderdaad, eerst even de vraag: bracht het, bracht het wat je dacht?
1: Ja inhoud zeker. Ik vond die studie meteen te gek. Ik uh, ging me helemaal vastbijten in al die vakken. Dat vond ik heel erg leuk. Ja. En ik vond het ook veel zwaarder dan ik van tevoren had gedacht. Want ik dacht toch, die universiteit, daar ga ik straks verlicht rondlopen en dan heb je alleen maar uh, fantastische gesprekken en iedere dag is, uh, brengt nieuwe inzichten. En het was natuurlijk ook gewoon ontzettend schools. En... Ik heb realiseerde...
0: tentamens moest halen. Ja, en werkgroepen, oh ja, Groepsopdrachten.
1: En, uh, nou, dat was in die zin. Um, nou, het was wel louterend voor mijn ego. Heb ik wel eens gedacht. Want oh, ik wat? moest toen. Nou jij ja, daarvoor. Je, hoe moet ik dat nou zeggen? Je bent echt. Je begint echt weer bij nul. Ja. Um, en, en ik was in een andere wereld al heel erg. Op een bepaalde manier op mijn plek gevallen. Ja. Behalve dan dat ik voelde dat er zo weinig perspectief in zat. En toen ben ik echt wel weer met een soort schone lei begonnen, maar dat is soms ook wel even. Ja,
0: Had je af en toe wel Heimwee van: Goh, heb ik al de juiste beslissing genomen? Want ik weet het even niet Ik heb nooit werkt.
1: getwijfeld aan de beslissing, maar ik heb natuurlijk wel eens Heimwee gehad, ja. gehad. Het veranderde zo ongeveer vanaf het tweede, derde jaar, dus in die bachelor nog, ja. toen ik als studentassistent ging werken voor Jean Tilly. Ja. Um, met wie ik ook heel goed op kon schieten. En toen rolde ik eigenlijk al dat onderzoek in. Dat kon ik meegaan. Sorry. Ja,
0: sorry. Ik ging het zeggen. Ja, welk onderzoek wilde ik zeggen, maar ik hoorde nee, in je zin dat je dat ging zeggen. Ja.
1: Toen rolde ik eigenlijk al dat onderzoek in. Uh, en raakte ik betrokken bij een internationaal onderzoeksproject. Uh, naar integratie van ja. uh, immigranten met een uh, uh, moslimachtergrond. Uh, uh, in verschillende Europese landen. En, ja, en toen werd ik wel bevangen door onderzoek doen. En toen ben ik vervolgens de uh, Research Master Social Sciences gaan doen met een kwantitatieve. Specialisatie, dus dan duik je compleet ook de statistiek in. Ja. Vond ik helemaal te gek. Ja? En toen ben ik gaan promoveren. En jij
0: vond het leuk om cijfertjes te bekijken, zou ik zeggen.
1: Zeker, ik uh, ben ook een hele enthousiaste statistiek docent. Ja? Uh, aan studenten nu uh, bij de communicatiewetenschap. Bij
0: sommigen gevreesd.
1: Nou ja, ik probeer ze te enthousiasmeren met wisselend Aha. succes. Maar okay. uh, ja, ik hou wel erg van die methodiek.
0: Wat vind je er zo fijn aan?
1: Het zijn. Nou, ten eerste is het ongelooflijk leuk om de wereld te bestuderen. En om te proberen daar structuren in te zien, dingen te verklaren, beter te begrijpen, zicht te krijgen op dingen. Dat is gewoon
0: nou ja, heel plezierig. Ik bedoel, oh, uh, bedoel je niet? Nee, nee. Ik, ik, zat, ik, had, ik, had, ik heb de een jaar die bek als de natuurlijk even gelezen. Er ja. waren ook de nodige statistiekjes in verwerkt uh, als ik het goed heb. Dat was dat doen toch? Ja, nee, ja. ik vond het juist wel leuk eigenlijk. Ja. Geeft het ook een, geeft het een reëel overzicht uh, van die grafiekjes, tabelletjes en dat soort dingen? Denk je dat je daar inderdaad uh, de wereld beter van leert kennen?
1: Uh, ja, uh, als ik nu nee zou zeggen, zou ik natuurlijk ook wel een beetje. Een, ja, ik zou, ik zou, zou het wel zeggen. ernstig oh, ja. zijn. Ja.
0: Moeten we ja. dat misschien zelfs meer doen? Ik vond COVID heel erg een statistieke ding eigenlijk, nu ik erover nadenk. Iedereen is dat constant bezig te houden van, oh ja. Hier loopt de lijn omhoog, die blijft omhoog ho zitten, hier gaat hij naar beneden. Het is zelfs een periode geweest dat ja. men zo bezig was met statistieken. nu ik erover
1: Ja, klopt. De, de wereld is ingewikkeld en de sociale wereld is dat ook. Uh, met een pandemie erbij wordt het nog complexer. En dan hebben we als ja. mensen ontzettend de behoefte om die wereld samen te vatten. Ja. En een manier om die wereld samen te vatten is door hem weer te geven in cijfers ja. en in tabellen en figuren. En dat is fantastisch dat dat kan. Want het kan inderdaad het gevoel geven dat je orde schept in de chaos. Dat je bepaalde patronen scherper ziet. En ik denk dat, uh, dat het ontzettend functioneel is. Alleen moet je er natuurlijk ook niet blind op staren. Er is ook een wereld buiten de statistiek. Plus dat um, statistiek...
0: Niet dat de context geeft?
1: Ja, precies. Je statistiek is ook maar één, uh, één manier om die wereld samen te vatten. Nee, ik Snap je? Wel te het denken, vangt niet ja. de complexiteit van alles. Toevallig ben ik nu ook betrokken ja. bij een onderzoeksproject... naar knowledge resistance. Ja. Nou En dan kijken wij eigenlijk ook precies naar... hoe kan het nou dat statistiek of uh, wetenschappelijke kennis... Ja. Uh, cijfers ook, hoe die soms geaccepteerd worden door mensen... Ja. maar soms ook zelf gepolariseerd raken. Want statistiek is... Een voorbeeldje. Soms, ja, nou ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar COVID... de cijfers van het RIVM... maar ja. dat hebben ze met eerdere campagnes rond vaccinaties... Uh, ook wel eens aan de hand gehad... dat ook statistiek zelf of wetenschappelijke kennis zelf gepolariseerd raakt. Mensen zeggen ja, dat is ook maar een mening... Uh, ja. en wij vinden iets anders. En je hebt tegenwoordig natuurlijk ook op internet uh, allerlei uh, mogelijkheden om er alternatieve informatie naast te leggen. Wat ik maar wil zeggen is dat ik een groot liefhebber ben van statistiek en ik hou van de taal van statistiek maar je moet je als uh, wetenschapper, maar ook als beleidsmaker wel, wel heel goed realiseren dat er naast die statistische taal uh, er nog een hele wereld bestaat nou ja, die uit zou... andere informatie uh, opgebouwd is.
0: Ja, ik zat wel te bedenken nu ik uh, uh, je vorige sinds een beetje weet ja dat het wel een leuke aanvulling op elkaar is. Want daar waar toneel to uh, totaal geen kwestie van statistiek natuurlijk is. Een goed toneelstuk voor een goede film ja. geeft juist een, een gevoel mee. Dat ja. misschien iets heel goed kan weergeven. Ja. Dat samen met de statistiek vind ik veel schedele compleet. Zat ik een ja. beetje mezelf te denken.
1: Ja, ik heb het ook heel lang als twee compleet losse zaken gezien. Ja. Ik, oh ja, dat hele theaterverhaal wat ik ook gedaan heb... He, dat, dat was toen en nu doe ik iets anders. Ja. Terwijl ik nu de laatste jaren ook steeds meer voel... Nee, ze, ze raken ook alweer aan elkaar. En ze vullen elkaar ook heel erg aan. Dus ik denk dat het precies is zoals je zegt. Die statistiek is één manier... Uh, om informatie te communiceren. Of om een deel van de werkelijkheid, de wereld... in samen te vatten. Maar de kunst nee, pakt als, een ander ding. Als je naar
0: de politiek bekijkt, dan kan je zeggen van... Uh, ik kan er geen voorbeeld nemen, maar... Uh, een goed toneelstuk van Shakespeare, zou ik maar ja. zeggen, kan een politieke kwestie heel goed uitleggen. Of populisme, ja. bijvoorbeeld. Maar uh, aan de andere kant kan je dat ook uh, uh, zo. Uh, ik word een beetje afgeleid door een oh, ja. ja. politiehoofd die voorbij gaat, ik denk ja. dat het luisteren ook hoor. Um, aan de andere kant kan je dat ook weer goed weergeven in uh, statistieken. En, ja. en los van elkaar zou ik bijna zeggen: heb je net niet. Ne
1: ja, van, hey, vertel je eigenlijk een incompleet verhaal. Ja. ja. Het is, het is niet misschien helemaal hetzelfde, maar je hebt ook altijd die eindeloze discussie over kwantitatieve wetenschap versus kwalitatieve wetenschap. Ja. Weet je wel? En dat, en ja, ik ben kwalitatief wel toch? Kwant ben ik hè. Ja. Dus dat is die hele statistische kant. Oh, met, oh, ja. aan, dat is eigenlijk hè, dat is de, de hele maar, filosofie is dan... Ja. Het, kom, het komt terug op waar we het over hadden hoor. Ja, is met... aan, hé hey, je kan die sociale werkelijkheid in cijfers vangen, terwijl anderen zeggen, dat kan je helemaal niet. Want dat is per definitie een incompleet verhaal. De belangrijkste informatie blijft... Altijd buiten beeld, want die is niet te vangen in cijfers, daarvoor heb je taal nodig, heb je uh, gesprekken nodig met mensen. Ik denk dat inderdaad, in lijn met waar we het nu net ook over hadden, dat, dat, je van, het, van, dat je van elkaar moet profiteren. En dat je elkaar niet uit moet sluiten, maar dat je juist uh, beide talen nodig hebt.
0: Nou ja, waar ik af en toe een beetje bang voor ben, uh, uh, de kunst doen in het volgende blokje. Oh ja. Uh, is die opiniepeiling bijvoorbeeld, ja. waarmee je wordt doodgegooid, dat een eigen dynamiek gaat leiden... ...waarvan ik af en toe denk, van, is die, is die uh, opiniepeiling dynamiek uh, wel nuttig voor het democratisch proces?
1: Ja, daar zijn hele boekkasten vol over geschreven. Wat
0: denkt Aliet daarover? <laughs> Jij ja, bent mijn boekenkast van vandaag.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, ik denk dat je... Er, zijn, er gaan ook stemmen op. Ja, ik, ik zit even na te denken, wat vind ik daarvan? Ik heb er
0: geen mening over. Me over. Ja. Je, je zit er een beetje in te dubio, merk ik. Ja, ik beetje... nou, zo, ja,
1: sorry, ik ben, 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 ben er over aan het nadenken. Ja, Kijk, goed. enerzijds is het heel. Wil je eigenlijk idealieten? Wil je gewoon dat mensen op basis van hun eigen voorkeuren. Een stem uitbrengen op die partij die daar het dichtste op zit? Ja. Ongeacht peilingen. Ongeacht hoe ze ervoor staan. Tegelijkertijd. Geven ze ook een bepaalde informatie en, kan je, en bieden ze de gelegenheid om een strategisch je stem uit te brengen? Dat je denkt, nou, dan ga ik maar naar. De premier. Bijvoorbeeld. Ik heb liever de Want, Rutte niet
0: als premier of juist wel als premier. Ja,
1: dus in die zin, daarom moest, moest ik er even over nadenken. Ja, ontzeg je burgers ook iets als je die peilingen niet doet. Um, omdat mensen ook strategisch hun stem uit willen brengen. Maar ja, het schuurt wel. Want.
0: Nou, ik voel me ook af en toe een beetje een hok gedrukt. Nou, ben ik wel iemand die. Dan moet je over... al
1: een bepaalde kant op, of zo. Ja,
0: nee, ik ben een, een, al een jarenlang trouwens stemmer. Dus in die zin. Maar goed, dat is dan ook een hok. Ja. Uh, ja. Maar goed, dat. Uh...
1: Maar hoezo als jij al jarenlang een trouwe stemmer bent, hoe, hoe voel jij je dan in een van Nee, die, weet je die, toch nee bijvoorbeeld je die Amerikaanse
0: presidentsverkiezingen. Dat is ja. heel absurd. Want al die mensen die in staten wonen waarvan ze zeggen, nou, dat is het al bekend. Want als je niet in de swing Swingstates ja. bent, dan kan je net goed thuis blijven voor ja. je gevoel. In ieder geval zoals de media dynamiek is.
1: Ja, alle focus gaat aan de swing states. Ja.
0: ja klopt. En in Nederland heb je ook op een bepaalde manier zo'n soort dynamiek dat je denkt van, hé, hey. nou, ja, wat je trouwens ook. Uh, <laughs> ja, nee. Um, ook, waar je onderzoek volgens mij ook, ook over ging, is het economische nieuws dat we heel erg afgeleid worden door ja. uh, het slechte nieuws van de economie, terwijl het lang niet altijd heel is.
1: Ja, dat is mijn promotieonderzoek. Ja,
0: promotieonderzoek.
1: Het ging weer wat minder over politieke partijen, maar mee, ja. iets meer communicatiewetenschappelijk. En ik heb inderdaad gekeken naar, nou zoals ik het altijd zeg, de wisselwerking tussen de economie... Berichtgeving daarover in het nieuws en publieke opinie. Ja,
0: en je bent trouwens afgelopen maart, geloof ik, gewoon veert. Februari. net voor corona. corona. Ja. Oh, dus je hebt nog net je feestje kunnen geven en vertellen en dat soort dingen. Ja,
1: het was ook het laatste feestje wat ik gehad heb. Ja. Maar uh, <laughs> ik ben daar echt heel blij mee. Twee weken later ging alles op slot.
0: Oh ja. ja. Oh, Oké, okay. dus jij hebt nog net uh, ja. echt het hele circus kunnen meemaken in alle goede zin van het woord. Ja. Uh, Zullen we daar straks op inhaken op die economie? Lijkt me heel Dan gaan heel we leuk. nu weer even muziek doen. Goed. Even kijken, wat gaan we doen? Zeg maar. Wat, wat had joh. ik
1: nou bedacht? Um, ja, wil je iets leuks grappigers, ja. dan dat is het misschien wel leuk, want dit was een beetje... Oh nee, nee, even, even nadenken, wat is nou goed? Ik heb Rufus Wainwright in de aanbieding, ken je ja, dat? Ja,
0: uh, ken ik van naam, maar goed, uh, ja.
1: Doe die maar, I don't know what it is. Rufus Wainwright. I don't
5: know what it is, but you got to do it. I don't know what it goes. Comfortable where I don't know.
0: Luister naar de platenkast van onderzoekster uh, Politicoloog Ali Damstra. En uh, nou ja, uh, uh, wat in dit gesprek ook bleek, is dat je ook uh, gewoon toneelspeelster bent geweest. Ja. En uh, economisch gezien uh, zitten ze natuurlijk in een rare hoek op dit moment, de hele uh, toneelwereld. Met de anderhalve meter, drie maanden maak jij je zorgen over je voormalige collega's? Of zeg je van ze zijn misschien weerbaarder dan ze zelf denken?
1: Mm, nee, ik maak me daar wel zorgen over. Ik, uh, de kunst heeft het moeilijk, hoor, en heeft het de afgelopen jaren ook al heel vaak heel moeilijk gehad. En de mensen die ik, die mensen die ik ken die in die wereld werken, dat zijn er best veel. Ja. Veel van mijn vrienden uh, zijn dan in werkzaam. Dat zijn geen. Uh, het ja, zijn geen mensen die, daar, die voor dat vak gekozen hebben om rijk uh, te worden. Het zijn allemaal mensen die keihard werken voor weinig en daar hun groot talent in steken. Ja. En ik heb daar wel ook met verbijstering naar gekeken. Er komt er ineens een pandemie? Wat niemand aan het zien komen.
0: Nee, van en hoe, die, dat, hoe voor... dat uit zou werken. Ja.
1: En, hoe de, ja, en die uitwerking daarvan. En, uh, en de enorme impact die dat heeft. Juist op de culturele sector. Ja, ik maak me daar wel zorgen over. Ik ben benieuwd hoeveel theaters uh, de komende jaren om gaan vallen. En de consequenties die het gaat hebben voor het uh, landschap in Nederland. De gezelschappen, de makers en dus ook de spelers. Gaat Amsterdam ook
0: veranderen, denk je? Het is toch een culturele uh, hoofdstad van Epicaunen. Ik
1: hoop van niet. Maar ik kan mij voorstellen dat dit cultureel gezien nog een grote, uh, grote impact gaat hebben. Ja, en dan... Wordt inderdaad wel snel over kunstenaars gesproken als een. Nou, verzin iets, wees inventief. Creatief, jullie dat zijn is jullie toch zo, vak. Ja, Jullie ja. zijn toch zo creatief. Maar daar doe ik een beetje een hekel aan. Want uh, het is ook een vak.
0: Ja. Schoorstenen moeten branden. Ja,
1: man. Het is een ambacht. En daar wordt voor gewerkt. En, die, en daar moet je de omstandigheden ook voor creëren. om ze te laten werken. En ik zie om mij heen 101 fantastische initiatieven. Op locatie, in de buitenlucht, in een vliegtuig, wat ze verzinnen. Ja. Maar daar zit op een gegeven moment ook een grens aan. Dus ja, ik ben daar wel bezorgd over.
0: Nee, wat ik me daar afgevraagd toch is waarom. Um, op, nee, ze worden vaak naast elkaar gelegd en nou, ik ben ook natuurlijk gekleurd. Uh, waarom Schiphol toch in ieder geval in de politiek zo uh, bijna gedachteloos 300 miljoen krijgt. Ja. En de culturele sector waarin, want ik zou heel veel minder banen aan vastzitten. Uh, want je hebt ook nagedacht, zoals bij uh, het onderzoek over de economie en media. hoe de, medi uh, hoe de mediadynamiek werkt en de besluitvorming ja. daaromtrendt. Ja. Is dat niet heel gek op raden
1: Ja, ik denk dat de media hierin ook een belangrijke rol spelen. Want het heeft ook te maken met. Ja, wij noemen dat dan framing. Dus ja. het frame, het raamwerk... waarbinnen iets wordt uh, gecommuniceerd. En er is iets geks aan de hand met de kunsten. De kunstenaars worden in Nederland toch echt heel vaak gezien... als mensen die hun hand ophouden. En die subsidie nodig hebben. En dan allemaal vage dingen gaan doen. En dan ergens Voor een matras slapen. Mensen, nou ja, precies ja.
4: Omdat hun uh, stem gehoord moet
1: worden. Nou, dat, dat zijn echt... Ik kan echt zeggen vanuit de... Grond van mijn hart, ik kom uit die sector, ik, ik, ik ken die wereld, het klopt niet. Dat is niet wat ik om me heen zie. En het is wel het beeld wat bij heel veel mensen bestaat. Dus daar gaat iets mis. En daarin uh, hebben de media, in de breedste zin van het woord, ja. hebben het niet alleen over kranten. Dat, dat, dat zit ook in alle lagen ervan. Maar ja. in het, ja, het, het gemeenschappelijke verhaal dat we daarover vertellen, gaat er wel iets fout. Ja. En gaat er dus ook iets fout, of fout, dat klinkt al heel normatief, maar... Ja. Um, in mijn onderzoek naar economisch nieuws. Hè, dat ja. was dan mijn promotieonderzoek.
0: Uh, Waar je drie jaar gewerkt hebt. Nog gefeliciteerd, heb ik helemaal niet gezegd. Oh, de dankjewel.
1: Ja, ja in zijn uh, wijs.
0: Toch niet zo heel lang geleden. Nee, ja. nee,
1: zeker. Ik, uh, het is net klaar.
0: Ja, voor je gevoel uh, ook. Ja. ja. Ben je nog af en toe aan het van, goh, ik heb het gedaan?
1: Nou, ik moest er vandaag nog aan denken. Ik hoop oh, dat ging eigenlijk toch best wel goed. Ook die verdedigingen en zo. En als ik het boekje dan zie, dan vind ik het wel een mooi verhaal geworden. Ja, ik ben, uh, ik ben niet ontevreden. Mooi. Um,
0: dat hebben ook in je onderzoek, Ja, daar geef je naar kleur.
1: De... Nou ja, kijk, die berichtgeving, er wordt heel vaak aangenomen dat berichtgeving, het nieuws zoals bij het consumeren, dat dat een soort van samenvatting is van de wereld waarin wij leven. Ja. Ook als het gaat om economisch nieuws, als het gaat om nieuws over bedrijven. Nou, dat wat we lezen in de kranten, wat we zien op het journaal... dat is een soort van samenvatting van de wereld. Je in een
0: bubbel als je een beetje pech hebt.
1: Ja. Nou, dan heb je dat, ten eerste al inderdaad so wat jij aanstipt, de social media... waarin je een bepaalde filters, de filterbubbel hebt... waardoor bepaalde informatie wordt gehighlight ten koste van andere informatie. Maar zelfs als je nog, uh, lo nog los van de uh, social media... Ja. zelfs als je kijkt naar de traditionele outlets... Ja, dan zie je dat bepaalde aspecten buiten beeld blijven. En dat bepaalde aspecten juist heel prominent aanwezig zijn. Zo ook bedrijven. Schiphol is een heel bekend, consumentgericht bedrijf... dat we allemaal uh, kennen. Ja. Waar, we, waar we allemaal waarde aan hechten. En waar dus ook, het staat hoog op de publieke agenda, zoals we dan zeggen. Ja. Er wordt veel over bericht. Uh, dus ook hoog op de mediaagenda. Dat versterkt elkaar. En dus ook hoog op de politieke agenda. Uh, nog los van... De economische kosten van Schiphol laten vallen Want die zijn enorm, dat realiseer ik me Maar zo zijn er ook hele takken van sport Die uh, relatief onderbelicht blijven En die dus daardoor ook minder urgentie hebben Op het moment dat er uh, een crisis ja. uh, plaatsvindt ja. Dus ja, daar Die beeldvorming is daarin belangrijk En die media spelen daarin een uh, grote rol
0: kan je dat een beetje... Uh, kan je bijvoorbeeld In de economie kan je zien dat bepaalde bedrijven dat toch wel ten gunste... Ja, kan je, kan je daar toch een beetje mee spelen? Uh, ten gunste keren, zou ik maar zeggen.
1: Als bedrijf?
0: Ja, of als sector, of als... Ja. Of zeg je van, nou ja, je, je, je beschrijft het een beetje nu uh, als iets statistisch. Bijna, je kan er bijna niks tegen doen. En dat is.
1: Uh, ja, of er uh, nog agency in zit voor, uh, voor, be nou ja, voor bedrijven die. Nou ja, uh,
0: laten we gewoon allebei vanuit uh, degene waar wij stiekem een beetje van houden, de theatersector. Kan ja. die misschien. Dat is ook, toch een, econo ook een economische sector, ook, want er werken ook gewoon horeca mensen. Ik bedoel, het is niet alleen de toneelspelers. Kan je daar nog iets in keren zodat dat wat uh, lekkerder ligt?
1: Ja, dat is een beetje een gewetensvraag. Want het eerste antwoord wat ik je zou willen geven is, ja natuurlijk, frame het economisch. Ja. Kijk aan de omzet die ze maken, de, de werkgelegenheid die het verschaft.
0: Bij het Concertgebouw werken 130 mensen, dat, die wil exact. je niet zomaar wegwerken. Goh,
1: zet dat voorop, want dat zijn de argumenten die ertoe doen, uh, zeg, daar wordt toen, naar geluisterd. De,
0: in 2000 was dat zo trouwens, nu weet ik het niet meer. Ja,
1: ja nou, het is ongetwijfeld uh, uh, zijn het er nog steeds een hoop. Ja. Um, dus zet het in economische termen uit, want dat, uh, hè, dat, dat resoneert veel sterker dan het culturele verhaal van wij zijn juist nu belangrijk, et Werkt de statistiek
0: hier inderdaad? Een, een, een goede statistiek op de voorkant van een krant? Werkt die soms misschien dan uh, qua beeldvorming goed?
1: Ja, ik denk dat je dat, dat je als je iets. het, het economic consequences frame, wat uh, heel veel wordt gebezigd, ja. dat is vaak vrij effectief. Want we denken uh, als beleidsmakers en als politici, denken we in termen van. vaak in termen van economische effecten, economische gevolgen. Ja. Nou, dat sluit daarop aan en dan wordt er ook op die manier naar gekeken. En dan. Um, ja, dan, dan, dan resoneert dat veel meer. Tegelijkertijd voel ik ook ja. wel een beetje weerstand. Dan, denk ik, ja, dan moet je dat ook weer daarin gieten. Terwijl soms zijn dingen ook belangrijk los van de economische waarde. Het is toch ergens ook wel armoede. Als je alles in economische gevolgen moet gieten, wil het effect hebben. Ja. Ben je trouwens, zit
0: ik opeens te bedenken. Ja. Uh, volgens mij, iedere wetenschapper moet iets hebben van enerzijds, anderzijds. Ja. Oh, dan gewoon lekker... Ja, nou dat, ja, dat is
1: wel een beetje dat is onze... wel handig, ja.
0: Is dat ook misschien uh, wat je lekker vindt aan wetenschap... en wat misschien een toneelspeelster wat minder heeft... die zich altijd helemaal moet laten durven gaan Mm. Die af en toe helemaal enerzijds en anderzijds even helemaal vergeten in het uiten van zijn. Of moet je eigenlijk ook als het speelt ze er altijd enerzijds en anderzijds zeggen? Of is het... Ja,
1: voor het spelen van een karakter heb je vaak... Als dat een beetje een karakter is met diepgang... Heb je natuurlijk ook meerdere kanten en meerdere emoties en meerdere gedachten. En is dat ook wel heel rijk geschrakeerd. Maar het is wel een... He het, is, het, het is een compleet... Het doet een compleet ander beroep op, op wie je bent. Ja, en wat ik heerlijk vind aan wetenschap, is dat, ik, dat, het, dat, het, dat het een bepaalde rationaliteit heeft. Er komt ook wel een, een zekere creativiteit bij kijken en zo. Ja. Nou maar, ja, dat het proefschrift. Ja.
0: Daar moet je ook wel een beetje in jezelf op een gegeven moment kijken. Of is het vooral echt lezen en concluderen en...
1: Nou, je moet zelf ook wel flink aan de bak. Je moet flink nadenken. En, ja. en, en ook... Nou, ik, ik vind dat hele... Eigenlijk is het altijd wel een, een, een leuke vraag als je het helemaal afpelt naar de kern. Wat is nou eigenlijk zo leuk aan iets wat je leuk vindt? Wat, ja. waar, zit nou die, waar zit nou dat plezier in? Ik denk dat het bij mij, ja, het wetenschappelijke, ik vind dat nadenken en schaven en, en zeker op het moment als het dan bij elkaar komt dat je denkt, ah maar zo zit het, zo werkt iets. Het voelt toch alsof je een puzzeltje oplost. En dat vind ik ontzettend leuk, ja. Nee. Maar het voelt wel als een...
0: W wanneer heb je de sterkste, uh, dat je niet meer nadenkt en lekker bezig bent, gevoel in het werk?
1: Ik denk dat het data-analyse is. Dat ik dat stiekem wel het leukst vind.
0: Gewoon dat je al die grafiekjes en ja, dingen bij elkaar grafiek... kijkt en een soort samenhang probeert te zien. Je
1: schept orde in de ja. chaos. Soms, zie je, soms komen er ineens patronen naar boven dat je denkt, ah natuurlijk. En het mooie is, het gaat over de wereld. Want je hebt die data op, hè, met bepaalde methodieken verzameld. Het is representatief. Um, dus het moet voldoen aan allerlei voorwaarden. Maar ja, als je dan, dat dan ook op die manier verzameld hebt, dan mag je ook echt met een bepaalde zekerheid iets zeggen over een fenomeen. Over succes van partijen, over uh, welzijn van nou ja, mensen. Over je wat bijvoorbeeld, dan ook. Uh, dat is heel interessant.
0: Zij, uh, nou ja, uh, nee, um, wat is de laatste keer dat je na dat uh, gewoon ik mag erg gisteren zijn of vorige week je ineens mm -hmm. als puzzelend dacht... hé, hey, dat is grappig, maar het blijkt wel te kloppen.
1: Nou, dat was deze week. Want ik werk nu aan een uh, onderzoek naar... Ja, we noemen dat dan nieuws avoidance. Dat is natuurlijk allemaal... Uh, nieuws allemaal... Ik
0: Ja. Ik zeg het even meteen lelijk vertaald, of goed vertaald. Dus nee, nee, perfect vertaald. Ja. Nieuwsontwijking.
1: Okay. Ja. Um, en, en dan kijk ik naar de impact van het niet... ...consumeren van nieuws, dus we hebben data, een hele groot, uh, grote enquête gehouden in Zweden, het zijn Zweedse ja. data... ...naar mensen die, nou, een hele grote groep mensen, duizenden mensen, naar ja. hun gedrag, hun nieuwsconsumptiegedrag. En vervolgens kijk ik dan naar dus nieuwsontwijking ja. en of dat nou heel bewust gebeurt... ...of dat mensen eigenlijk onbewust, doordat er zoveel nieuws is, we noemen dat een high choice media environment, er is zoveel te kiezen eigenlijk kijk je dan gewoon liever naar uh, het, la nee, het laatste roddels nee, en neem, mis je het nieuws? Ja. Nee,
0: corona. Ik werd op een gegeven moment ja. zo moe in ja. een half maart dat ik dacht: ik ga nu nog maar maximaal één keer per dag corona-nieuws ja, kijken en, ben jij en de rest bewuste
1: uh, nieuws uh, geweest? Ja,
0: inderdaad. Uh, ik ben ja. even een bewuste nieuws ja. geweest.
1: Precies naar die groep kijken we dus en dan uh, ook naar hun. Uh, of ze dan ook echt daadwerkelijk geen nieuws consumeren. Of stiekem toch wel een beetje 4-4. Uh, ja, dan dat. kijk ik naar de impact daarvan op kennis. Ja. Het gaat he, allemaal over wanneer, onder welke omstandigheden mensen kennis accepteren, wetenschappelijke kennis accepteren. Nou ja, daarin zaten bepaalde patronen waar ik heel blij van werd.
0: Dus oh, wat dan? ga je daar nog niet zoveel over zeggen? Wanneer wordt dat gepubliceerd?
1: Oh, dat gaat allemaal ongelooflijk langzaam. Dus ik... Ja, um, ja. Oh, ja. Ja, dus nu heb ik straks een eerste versie van het artikel. Ja. Dan heb ik nog co-auteurs in allerlei landen uh, die daar ook iets oh, over straks, te zeggen hebben. dat is ook
0: leuk. Je doet best wel internationaal ja. uh, uh, via de Skype en dergelijke zit je met elkaar... Uh, ja,
1: we zien elkaar, we zagen elkaar... Welke landen trouwens? Oh, uh, Zweden, Israël, Oostenrijk...
0: Nou, gewoon een, een flink gezelschap ja. over de hele Europese planeet heen.
1: Exact. En normaal gesproken zagen we elkaar twee keer per jaar in Zweden. Alleen ja. net toen kwam corona, dus nu is het allemaal digitaal.
0: Ja, maar de corona gaat ook voorbij, toch? Dus ja, dus straks zien we elkaar, op... elkaar weer. Ja.
1: Uh, en dan nou, zij lezen dat dan, zij hebben er ook iets over te zeggen. Dan ga ik herschrijven. Wetenschap is herschrijven. Dus dan ga je weer zorgen het? Dat, die, dat het stuk nog weer sterker en beter wordt. En dan stuur je het op naar een journal en dan hoop je dat er geen desk reject komt. Ja, je wordt ja. voortdurend afgewezen.
0: Oh, in die zin is het weer vergelijkbaar met de toneelwereld.
1: Absoluut. Uh, je ja, doet hoor. audities
0: en je wordt afgewezen. Hier, ja. je schrijft artikelen en het gaat niet gepubliceerd Welk, worden. Welke
1: baan ik ook kies, ik zorg ervoor dat ik in ieder geval vaak afgewezen word. Want uh, dat is blijkbaar, dat is eerste, blijkbaar de rode draad. De eerste
0: man was wel gewoon raak. Ja. Ja,
1: ja zeker. Goed uh, In ieder geval, dus dan uh, hoop je dat je geen desk reject krijgt zoals ja. het heet. En dat je uitgestuurd wordt voor peer review En dan gaan we nog anonieme peers, die gaan dan een review schrijven. Ja. Als je dan heel veel mazzel hebt, dan krijg je major revisions. Ja. Daar moest ik in het begin wel aan wennen. Dan krijg je major revisions. Dan heb je super erg je best gedaan. En even
0: kijken, vertaald uh, grote herzieningen. Ja, helemaal herzieningen. herzieningen.
1: Grote herzieningen. Nou, dat, is dan, dat is de beste uitkomst. Ja. Want het alternatief is feitelijk reject. Ja. Dus dan wordt het alsnog weer afgewezen. Nou ja, en dan ga je die herzieningen, die ga je dan... Uh, die ga je dan doorvoeren en dan eventueel nog een ronde eroverheen. En dan uiteindelijk Vind je, hoop je dat
0: een beetje keer. leuk of uh, is het vooral het begin dat je leuk vindt? Dus ja, is het dat... hangt
1: er vanaf. Je hebt, soms heb je reviews waar je echt iets aan hebt. En dan uh, is het gewoon heel, zeg je, heel je leuk. En dan,
0: ja. ja, dan
1: denk je, oh nooit aan gedacht. Oh, dat kan ook nog. Oh wacht, misschien doet die variabele inderdaad iets. Bla bla. Dat is tof, want dan wordt het gewoon beter. Je hebt ook reviews waar je denkt, urgh, Vreselijk. En dan moet je toch denken, ja, ga ik het doen? Ga ik die investering maken? Zeker als we bijvoorbeeld vragen om nieuwe data te verzamelen, waarvan je eigenlijk zelf denkt, ja, maar dat voegt niks toe. Ja, dan is het soms ook wel een strijd. Ja.
0: Gek, weet je, zoals je het nu beschrijft, zit ik ook gewoon te denken aan, je wil een productie op de, op de plank hebben. Op de eens zie, zie ik weer een gekke parallel ja, met toneel. Ik, uh... En dat wil maar niet lukken. <laughs> en dan denk je, iedereen wil er een plaatsje over doen. Subsidiegever gaat ja of nee zeggen ja. waar je dan erg afhankelijk van bent. Ja. En uiteindelijk doe je het hopelijk voor wel wat mensen of juist niet. En dan ja. heb je daar weer een soort dilemma in.
1: Ja, 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 ja. ja nou ja, er zijn ook zeker wel parallellen. Want inderdaad, ook in dit hele proces moet je door al die hoepels. Ja. Maar goed, het wordt er doorgaans wel echt beter van. En uh, ik heb. ...ook al heel vaak mogen meemaken dat iets uiteindelijk gewoon in een mooi journal terechtkomt... ...en dat het vervolgens gelezen wordt en dat je dan weer... ...dan is het ook wel heel leuk om deel, te maken, deel uit te maken van dat hele proces. Maar, ik ga er niet over liegen, er zitten ook zeer frustrerende kanten aan.
0: Maar jou maakt nog steeds geluk, hoor ik, na gewoon ja, hoor. het hele onderzoeken. Nou, brengt ons langzaam bij het einde van de uitzending. Uh, waar gaan we mee eindigen?
1: Ik wil een heel leuk Nederlandstalig uh, nummer laten horen. Ja. Namelijk van uh, de fantastische Maarten van Roosendaal.
0: Weilen, helaas. Ja. Helaas,
1: uh, het nummer Judith.
0: Even kijken, zit hij En waarom dat nummer?
1: Uh, het is heel grappig, het is heel ontroerend en wat er heel knap aan is, is dat hij um, eigenlijk een heel concreet verhaal, ja. ja, in al zijn concreetheid, een poëtisch verhaal vertelt van een uh, gezin op de camping.
0: Niet natuurlijk nadat ik je hartelijk heb, dank voor je komst en aan te kondigen dat volgende week overkweef ik geen idee op wie dit gast is, want dit was dus een uitzending die opgenomen werd op 25 juni. En, maar nu gaan we dus luisteren naar Maart van net met Judith.
3: Het begon precies als ieder jaar, standplaats 1110. Een beetje scheef, maar lekker dicht bij de toiletten. Frans zet wel eventjes de caravan op zijn plek. De kinderen zijn al aan het zwemmen als Marijke thee gaat zetten. De gasfles en de schoenenzak, het plastic servies. En Marijke's blauwe badpak is gekrompen. Ach, je wordt gewoon steeds dikker, haalt Frans zijn schouders op. En ga dan tot die flauw valt, de kano op staan pompen. Maar deze keer komt er een vreemde auto aan gereden. Een jonge moeder met haar zoontje, prompt op 1111. Ik ben Frans, zegt Frans, je buurman, zal ik je even helpen? Dat is heel aardig, ik eet Judith, maar ik doe het liever zelf. Zullen de hartkampjes niet komen dan, vraagt Marijke naar het eten. Het is wel een mooie tent, zegt Frans. Hij steekt de gaslamp aan. Marijke pakt haar puzzelboek, Frans kijkt nog even bij de kinderen. Haalt ze de spulletjes naar binnen, voordat ze slapen gaan. Zo'n vrouw en dan geen man, Frans kan de slaap niet vatten. Zo'n jongetje dat opgroeit en dan geen vader heeft. Schraapt iemand daar haar keel, hoort Frans en zonder na te denken. Kucht die zachtjes terug, alsof hij antwoord geeft. Die ochtend vroeg Judith de kinderen mee uit zwemmen. Rijke had net thee Frans las een oude krant. Ik loop wel even met de kano mee, had hij ridderlijk gesproken. Nu zijn de kinderen in het water, zit hij met Judith aan de kant. Op maandag is er show de boel, zegt Frans. En dinsdag is de bingo. Op woensdagavond dansen naar de grote barbecue. Op vrijdagmiddag karaoke, dat is eigenlijk voor de kleintjes. Maar het is inmiddels de gewoonte dat ik dan ook een liedje doe. Ach, wat leuk, zei Judith Kalm. En toen dook ze in het water. Al snel dreed Frans wat onbeholpen in zijn kano rond. Als hij nou vrijdag eens iets stoers zong... Iets zoals, I did it my way. Ja, dat was wel een liedje dat hij bij Judith Bassevols.